0: Hola Campeón, Campeona, esto es Campeón FM El lugar correcto para convertir tus pasiones y tus talentos en un negocio y una vida que ames Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Campeón, Campeona? ¿Cómo te va? Yo soy Francisco Campoy Bienvenido y bienvenido al episodio número 71 de Campeón FM Campeón, Campeona, me da mucho gusto que estemos hablando sobre este fenómeno mental, sobre este estado mental que se llama el, el estado de negación, el estado de víctima Que nos lleva a consecuencias bien importantes Como hemos hablado en días anteriores a nivel económico Y una de las consecuencias, como hablábamos, es esta constante pérdida de dinero no. Es decir, eh, es un estado en el cual, sin importar si tú tenías mucho dinero, poco dinero Si eras eh, empresario, multimillonario o si, eras, o si eres un autoempleado o si eres empleado eh, la característica especial de este estado mental es que tú te das cuenta ¿no? o más bien empiezas a ver que cada vez tienes más deudas y posiblemente a veces ni siquiera lo ves empiezas a sentir una desconexión con el mercado y resulta que todo el mundo es responsable de lo que te pasa menos tú bueno, en realidad como te hablaba en los días anteriores este estado mental es consecuencia básicamente de tres actitudes una, la falta de disciplina Dos, la falta de control. Y tres, la falta de conexión o de, de, de conexión con el mercado, ¿no? Que también puede ser visto como eh, el sentido de no ser responsable con, eh, de tus actos, ¿no? El sentirte no responsable de tus actos te desconecta de tu mercado y hace que tú de alguna manera eh, no sepas qué está pasando. Entonces, fíjate, te voy a platicar, me gusta siempre los miércoles contar alguna historia vinculada a esto. Y, y lo que te quiero platicar hoy es justamente... Eh, la historia en un momento en el cual yo pasé por el estado víctima Fue un estado en el que estuve pues, prácticamente un año Y tuvo consecuencias importantes Y entonces creo que ahí me llevé muchísimas lecciones de ese estado Y que creo que podemos tomar todos en cuenta Fíjate, me acuerdo cuando yo me, me decido salirme de ser abogado ¿no? Termino la carrera y decido ya no estar en la abogacía Yo entro en un multinivel y en su momento al principio En ese multinivel pues, pues empe me empezó a ir bien ¿no? eh, Más o menos me iba bien ganaba un poco más de lo que ganaba como pasante, entonces yo pues estaba contento. Pero de repente, eh, pues las cosas empezaron a salir de control, realmente el multinivel no estaba creciendo, pero yo me había aferrado a esta idea porque en parte pues era la única idea de que yo tenía de que podía hacer algo diferente a ser abogado y era mi medio o mi excusa para poder salirme por completo de querer ser abogado y la verdad es que, había mucha gente que me decía, no, es que eso es un fraude, es que fíjate en particular, y esto era muy interesante, en particular el dueño del multinivel en el que yo estaba es una persona que tiene una mala reputación y creo que muy ganada y muy merecida. Entonces, había mucha gente que me decía, bueno, está bien, si vas a hacer multinivel está bien, pero no lo hagas con él, eh, esa persona no te conviene. Había muchos comentarios y evidentemente, en parte, ¿no? entre mi necesidad de querer Sentir o que, que podía hacer algo diferente al derecho, y por otro lado, el que de alguna manera estaba yo aferrado y necio, y en un estado un poco, vamos a llamarle víctima, no en un poco, un estado víctima, pues yo me fui desconectando de mi mercado y fui dejando de poder escuchar a otros, pero no solamente eso, sino negándome a la posibilidad de evaluar lo que estaba sucediendo. Entonces, en vez de sentarme y a ver, vamos a evaluar, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para hacer un multinivel exitoso? Déjame investigar. ¿Qué personas están siendo un multinivel exitoso? ¿Cómo funciona? ¿Qué empresas son las mejores? ¿Sabes? Eh, voy a evaluar si realmente la forma en la que este señor hace su negocio Es la mejor o existen mejores maneras Voy a determinar cuáles son las actividades fundamentales Y las formas reales de generar negocio con esto del multinivel Es más, simplemente voy a ver si eso es lo que quiero ¿No? No En realidad lo único que hice fue negarme Entra en un proceso de negación ¿Y qué me pasó? Bueno, pues obviamente mi dinero poco a poco se fue acabando, los ahorros que tenía me los tuve que, que gastar para poder eh, pues, mantener un poco lo que yo estaba haciendo en el multinivel. Afortunadamente para ese momento yo vivía en casa de mamá, entonces bueno, pues no tenía que pagar nada, no pagaba renta, pero eh, en su momento mi mamá empezó a darse cuenta y dijo, es que pues vas a tener que empezar a pagar renta aquí en la casa, ¿no? Ya saliste de la universidad, yo ya cumplí con mi parte, tú tienes que poner la tuya en, en la casa, y entonces pusieron a poner pues, las cosas complicadas porque... No solo no tenía dinero, tenía que poner dinero Y, eh, y mis ahorros pues, me, los estaba, me los estaba consumiendo Realmente yo pasé, pasé un año prácticamente este, Un poquito menos de un año, a lo mejor ocho meses En un estado que yo soy el estado de víctima En verdad era no darme cuenta, estar perdiendo dinero Estar perdiendo tiempo, no rodearme de las personas adecuadas Y no me refiero no por mis amigos que estaban ahí Que son gente valiosísima Sino en sí del multinivel o de la estructura adecuada Porque el dueño no era el bueno y entonces, después de un año... ¿No? Ocho meses, no sé... Me pongo a hacer una evaluación... Y me doy cuenta que, en efecto... Este multinivel en particular... No todos, porque yo creo que no todos... En particular, no era un buen multinivel... No pagaba bien... El dueño era una persona poco ética... Y entonces, salí de mi estado de negación... Obviamente, al principio... Hubo un coraje, ¿no? Dije, claro, esto es culpa del dueño del multinivel, ¿no? ¿Cómo es posible? Él me transó, es su culpa... Él está mal Pero Cuando empecé a poner las cosas bajo tierra ¿no? En tierra Enterró un poquito mi coraje Me di cuenta que realmente pues todo era mi responsabilidad Que aquella persona que se dejó O no engañar fui yo Que quien se puso expectativas poco realistas Fui yo Y quien decidió estar en una empresa en la que todo el mundo me decía Que no era la correcta Fui yo en efecto, había personas que me decían que eso no era algo que, que fuera a funcionar, ¿no? Porque el multinivel para ellos no funciona. Yo creo que sí, hay mucha gente que yo conozco que vive del multinivel. El asunto en particular es no entrar en negación, es empezar a poder evaluar, y decir, a ver, a ver, espérame. ¿Qué se necesita para poder hacer que esto funcione? ¿Cuánto me está costando? ¿Cuánto debería dejarme al mes? ¿Qué tiempo tiene para que esto me empiece a funcionar? Y si no funciona, ¿qué voy a hacer? A quién me voy, ¿Con quién me voy a acercar para que me mentoree? ¿Con quién voy a, voy a acercarme para pedir un consejo diferente? Ese tipo de cosas son cosas que en el momento en que las empecé a hacer, definitivamente mi vida cambió. Porque me di cuenta que dejé de estar en un proceso de negación y empecé a estar en un proceso de aceptación y reconocimiento. Y esto no quiere decir, fíjate, es muy diferente cuando tú metes dinero en un negocio y lo estás invirtiendo a cuando tú metes un, negocio, un dinero en un negocio y lo estás perdiendo. La diferencia es que tú estás creando activos o simplemente pagando gastos. Y hay un tiempo en el que en efecto en los negocios puede ser que estés pagando gastos. Puede ser que tú digas, ¿sabes qué? Un, un multinivel, y lo conozco, un amigo lo dice, uno de mis mejores amigos lo dice, dice para que, y él vive 100% multinivel, dice, para que un multinivel, por ejemplo, te deje para vivir, tienes que pasar dos años invirtiéndole. Invirtiendo en cafés, en comidas, en ir a ver amigos, en hacer liderazgos, en leer libros, en estudiar, son dos años o tres de inversión para empezar a hacer que eso genere dinero. Ok, increíble. Increíble, está bien. Dejas la negación de un lado. Y yo sé que a lo mejor tú estás escuchando esto, campeón, campeón, y a lo mejor tú no haces multinivel, a lo mejor tú eres un proveedor de servicios, o a lo mejor tú tienes una pyme, no sé cuál sea tu estado, pero creo que la lección es valiosa para todos. Cuando nosotros nos quitamos el estado de negación... Cuando nosotros empezamos a controlar nuestras finanzas, cuando empezamos a controlar nuestras actividades, empezamos a ver por dónde, dónde tenemos fugas, que somos 100% responsables de los efectos y los resultados que tenemos, en ese momento es cuando tenemos la posibilidad de nosotros volver a cambiarle el rumbo al barco y sacarlo adelante. Para mí es muy importante que todas las personas que emprendemos aprendamos, por ejemplo, a tener un control financiero, un control sobre nuestro tiempo no desperdiciarlo y no perderlo. Y es tan importante esto que es como andar en un barco. Mucha gente nos gustaría tener el Titanic cuando la lancha en la que estamos tiene muchos hoyos y se está hundiendo. Y no importa cuánta agua saques, siempre va a entrar más agua y se va a empezar a hundir más el barco. Muchos estamos en esa situación. Queremos hoy levantar el Titanic, pero nuestro Titanic tiene un boquete enorme y se está hundiendo. Y no queremos empezar a sacarle el agua y empezar a tapar los hoyos. La única manera en la cual el Titanic se hubiera salvado es... Si no hubiera tenido fugas. Todos los barcos necesitan mantenerse primero a flote para poder avanzar. Por lo tanto, sin importar qué tan grande o pequeño sea tu barco, empieza a, a, to a tomar control del tiempo en que lo inviertes, de tu dinero en que lo inviertes, qué está pasando con tu dinero, cómo se va, en qué te lo gastas, por qué te lo gastas ahí. Y entonces vas a tener la posibilidad de poder crear una economía diferente. Campeón, campeón, espero que tengas un excelente día y recuerda a aquella persona que se conoce a sí mismo. Es invencible, conoce a, a, a ti mismo y nada, ni nadie podrá detenerte. Campeón, recuerda, emprende tu pasión. Nos estamos viendo, campeón, campeona. Bye bye.